Розуміння бізнесу так. надзвичайно важлива частина, котрої часто бракує дуже в сервісних компаніях mm-hmm. людям. Ніхто не побачить, наскільки ти класний, класна, якщо ти не покажеш цього, якщо не розповіш про це. Я не можу назвати якоїсь хоча б відмінності для того, якби я працював в межах самого продукту в продуктовій компанії і де я працюю зараз. Ніхто не допустить продакт-менеджера-аутсорсера в такі речі. Welcome to PeopleTech and other weirdness. The Not So Serious Soft Serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт! Мене звати Світлана Кирильчук. Я представляю Product Management Community Center. І це серія подкастів компанії SoftServe People, Tech and Other Weirdness, але Product Management Edition. Тобто ми говоримо про продуктовий менеджмент і людей, які цим займаються в компанії SoftServe. Що роблять продакт-менеджери у сервісних компаніях? Якими володіють компетенціями? Який досвід їх привів саме в цю сферу? Куди ж без цікавих, мабуть, факапчиків і інсайтів і засвоєних уроків, про це також згадаємо, я думаю. Ну і загалом у серії подкастів Product Management Edition ми готові обговорювати найцікавіші продуктові кейси. І в сьогоднішньому епізоді ми вітаємо Ігоря Деревенка, продакт-менеджера компанії SoftServe. Ігоре, привіт! Як справи, як привіт, настрій? Сьогодні. Настрій гарний, сонячний понеділок, тиждень починається. Класно, драйвимо! Тільки, мені здається, сьогодні вже не понеділок, але тим не менше. Це означає, що ти дійсно живеш на повному. Отож, знаєш, яке, типу, я не знаю, це ніби жарт, хоча не факт, що дуже смішний. Типу, що найскладніше в продакт-менеджменті? Пояснити батькам, чим ти займаєшся. А пояснити людям, чим займається продакт-менеджер в сервісній компанії, мабуть, тим більше челенджу. От, мабуть, з цього давай і почнемо. Чим ти займаєшся на своїй позиції, як ти прийшов до неї, тобто в тебе вражаючий, насправді, досить довгий досвід, більше 13 років, так, в IT на різних позиціях. Розкажи, будь ласка, про цей бекграунд і про те, чим ти займаєшся сьогодні. Так, продакт-менеджмент прийшов, так, я, я трошки з зворотнім шляхом піду. Так. Зараз займаюся продакт-менеджментом, останніх вже трошки років там, в різних особливостях, бо знову ж таки, як ти згадала, в сервісних компаніях продакт-менеджмент виглядає цікаво і по-різному. Про це ми трошки поговоримо сьогодні, я думаю. Перед тим, як прийти в продакт-менеджмент, я займався бізнес-аналізом. Перед бізнес-аналізом я прийшов в IT, в тестування, в QC. Це вже було 12 років тому. Але ще до того, тобто в мене десь там зв'язка з продакт-менеджментом почалася ще раніше. Я займався, я працював в продажах трохи років, років сім, мабуть. Тобто mm-hmm. достатньо багато. Це були і роздрібні, і гуртові продажі, і які завгодно. І саме там оцей клієнт-фокус, бізнес-екюмент, тобто та частинка розуміння бізнесу, розуміння потенційного клієнта, хто твій клієнт, які проблеми він вирішує твоїми пропозиціями, продуктами, воно десь звідти прийшло. І пізніше, а ще до того, при навчанні, в мене там IT, це було прямо моя Слабість. Тоді не було модно бути айтішником, тоді не було нікому ще цікаво піти там в IT і працювати на великих аутсорсингових компаніях чи продуктових компаніях. Мене воно просто перло, мені воно дуже подобалось. 
Я там по різних олімпіадах, по малій академії наук, захист робіт, там саме з програмування, з розробки. І воно мені йшло, воно мені подобалося, я брав місця на олімпіадах. І мала академія наук була, мабуть, в 10 чи 11 класі, зараз боюсь помилитися, була якраз найбільш таким вирішальним моментом, який мені пізніше згадував дуже багато разів і звертав собі увагу. Тобто той продукт, який я розробив був на Малу академію наук і представляв, презентував на конкурсі захисті, аналізуючи от пізніше ретроспективно, розумію, що моєю перевагою те, що дало мені призове місце, це був пітчинг. Це не, в мене не був найскладніший технічний продукт. В мене не було якесь е, мега унікальне рішення. В мене була, було розуміння ринку, розуміння, кому я це хочу продати. І в мене була хороша презентація, як, як я продавав його. Ну, до речі, це дуже поширена історія. Вдалий пітчинг багато що вирішує. Харизма, продумані якісь тези, фрази. Так? А що це був за продукт, проект? В двох словах? Дуже коротко. Це був е, такий веб-браузер, котрий був адаптований для освітніх потреб. Тоді IT тільки-тільки-тільки вклинювалося в повсякденне навчання в школах, в ліцеях, в гімназіях. Воно тільки з'являлося, з'являлися перші комп'ютерні класи. Він міг бути один на половину класу, там, на школу, не на всі школи. Інтернет був де-не-де. Підумано тільки-тільки, воно якраз на хвилі починало набирати. Тобто, 60? Ще раз. 60 тобі років? Трошечки менше, так. Ну, але насправді в Україні воно було б дуже... Правильно, 60 років тому десь в Європі, в Західній, в Штатах, мабуть. Ну так, ми пізніше. В нас воно так, в нас воно з таким дуже-дуже значною затримкою пішло. І тоді от якраз було саме те. Я просто зробив браузер на основі там, стандартних компонент, з якоюсь кастомізацією своєю, з налаштуванням. При тому всьому, прорахувавши основні потреби, які є в школі, які будуть потенційно цікавити учнів, вчителів, які є там програмні засади, і зробив його Таким, щоб в нього максимально зручно було саме проводити навчальні уроки. То якщо перерахувати буквально в кількох пунктах, які найважливіші компетенції ти здобув завдяки своєму попередньому досвіду в продажах, бізнес-аналітиці і так далі? Розуміння бізнесу. Так. Надзвичайно важлива частина, котрої часто бракує дуже в сервісних компаніях угу. людям. Люди мають хороший технічний такий базис, але не мають розуміння бізнесу глибокого. Не мають е, далі розуміння, клієнт, хто такий клієнт, потреба клієнта, угу. е, розуміння процесу продажів і маркетингу, котрі, знову ж таки, не так часто в сервісних компаніях, там, в аутсорсі люди працюють з тим безпосередньо, але це критично розуміти. Тобто без того продукт вдало збудувати, вдало вивести на ринок, вдало з ним взаємодіяти, далі розвивати його просто неможливо, як на мене. І далі через, через ще до айтішне, до ще студентське, учнівське життя, і потім початок айті, якраз тестування, угу. звідти я отримав хороший технічний базис. Угу. Тобто я почав добре розуміти, саме от розібрався з тим, як працюють там, як виглядає та розробка, розробка програмного забезпечення, що є там фронтенд, бекенд, різні технології, все-все-все, от, от з тим всім набив руку. Ігоре, ти маєш великий досвід роботи з продуктами протягом всього життєвого циклу продукту, але розкажи, на яких фазах ти переважно приєднуєшся, будучи продакт-менеджером саме в аутсорс-компанії і працюючи над клієнтським продуктом, і про який рівень довіри клієнта це говорить? 
Окей. Я скажу, згадаю про конкретний продукт і, мабуть, ще раз скажу загалом, тому що це конкретний продукт це завжди буде виняток. Uh-huh. Тобто він буде okay. один з багатьох прикладів. Uh-huh. В аутсорсі клієнти приходять ну, на різних фазах, на різних стадіях. Типовими випадками, там, їх може бути багато різних типових. Наприклад, типовий випадок – це великий ентерпрайз, велике підприємство, котре працює давно, розробляє програмне забезпечення, і їм треба масштабуватися, або їм треба балансувати ризики. Там більше партнерів аутсорсів. І вони приходять до аутсорс-компанії. В якийсь момент рівень довіри може вирости якраз до того рівня, що вони залучать продакт-менеджера на нашій стороні. Типово вони будуть хотіти від нього десь щось середнє між бізнес-аналітиком і продакт-менеджером. Тобто вони будуть хотіти там керувати саме вимогами, працювати більш в тактичній площині, закривати там технічну частину роботи з командою. Є випадки, коли це стартап котрий отримав раунд фінансування. В них, тобто, була компанія, в них є гарна ідея, в них є розуміння бізнесу, розуміння ринку. Вони отримали фінансування, в них є гроші рости. Але рости швидко самим, в них немає процесів, в них немає того досвіду, їм важко найнятися достатньо людей і, і, знову ж таки, збудувати ту команду. Вони йдуть до аутсорсера. В такому випадку це менш процесно зріла компанія. І що вони хочуть до аутсорсера? Це процеси, там, як на мене, легше, більш природньо їм залучається продакт-менеджер, бо в такому випадку вони потребують тієї експертизи в різних напрямках, і якщо компанія може дати їй також продакт-менеджмент, то ласкаво просимо, в принципі. Тобто, і, і це мій поточний випадок. Тобто я прийшов в компанію, яка недалеко перед тим залучила інвестиції, почала працювати по рекомендаціях з софтсервом, і відповідно, як десь в межах року часу через ряд співпадінь, коінсиденсів і так далі, воно все склалось так, що вони потребували продакт-менеджера, вони не розглядали варіант віддавати його на аутсорс, але, знову ж таки кажу, через людську комунікацію, через якісь там моменти, коли я був вільний, про це випадково знала проектний керівник там, і воно все склалося, зрослося, і зараз я там. Власне, це ж не так, насправді, якісь співпадіння, як ти трішечки применшуєш свої заслуги, так? Це про рівень довіру. Ти збудував, я не знаю, репутацію, імідж такий, ти показав, що тобі можна довіряти якусь більшу частину так? роботи і відповідальності. І, власне, про довіру також хочу продовжити цю тему, насправді, дуже важлива вона і в контексті твоїх роботи і галузі загалом, бо велику частину роботи займає, власне, комунікація з клієнтом, про яку ти вже згадував, і розбудовувати потрібно ці довготермінові хороші стосунки так, з замовниками. І тема «Getting Trust» – здобуття цієї довіри, вона справді дуже важлива. Загалом нам, українцям, важливо відновлювати довіру, будучи пострадянською країною в принципі, так, тому що вона важлива як соціальна звичка в суспільстві. Але бізнес, мені здається, рухається в розумінні цього трішки швидше, трішки швидшими темпами. І вибудовування довіри – це не якась метафорична річ для бізнесу, це вже є конкретне розуміння, що довіра потрібна. І от які, можливо, твої поради щодо кроків, щодо якихось конкретних дій, як вдало вибудувати довіру з клієнтом внаслідок комунікації якісної? Тут кілька важливих моментів ти відразу зачепила. Да. Прям цілий комплекс. Перша комунікація це завжди є ключовим моментом, бо весь IT-бізнес, принаймні в Україні і в більшості світу, це не так технологічний бізнес, як бізнес людей з людьми. 
і взаємодія між людьми не відбувається без комунікації жодним чином. Так, типово там програміст, технар, типова картинка ще десь там з 80-х, 90-х, вона родом. Це людина, інтроверт, котра не хоче взаємодіяти, не хоче комунікувати, краще писати код. Тих людей теж потрібно організовувати. Одна людина зараз вже давно не пише великих рішень масштабних. Тому взаємодія ключовою є. А в продакт-менеджменті, окрема в сервісних компаніях, коли, коли ти ззовні, тобто для представників бізнесу самого клієнта, ти на початку приходиш як людина ззовні, котра залишається ззовні, вона не приєднується в компанію повністю, стає там повноцінним працівником, а це все одно контрактор. То там питання вибудови довіри є ще більш важливим, ще більш гостро стоїть, і ти постійно мусиш ростити ту довіру. Для мене, насправді, при зміні проєктів кожного разу так от виринало воно в розумінні, що, мабуть, найцікавішою темою. Якби от хтось проводив тренінг, і мені б запропонували на вибір, не знаю, десяток тренінгів, всі з яких якісні, хороші, і один з них був про те, як завойовувати довіру швидко, я б пішов. Це не тому, що я не вмію, не тому, що мені не виходить, не працює, бо потрібно набиратися ще, ще, ще досвіду, як що працює для інших людей. З моїх методик, тобто з того, що мені працює, як воно мені вистрілює. Угу. Довіра, перше, ти повинен бути відкритим і чесним. Важко вибудувати довіру на тих, є така fake it, then make it. Тобто угу. спочатку ніби прибрехати, а потім досягнути, зробити те що, те, що потрібно було. То воно для мене так не працює. Тобто ми можемо... Не маніпулюєш зовсім такими речами? Я коли відбувається маніпуляція, це треба робити дуже свідомо. Uh-huh. Тобто ти робиш маніпуляцію, вона може працювати короткостроково, але довіра – це про довгострокове. Так, так, однозначно. Тобто якщо треба зараз щось зробити, це можна, можна зманіпулювати. Довгостроково воно більше проблем приносить, ніж це. Це з власного досвіду, ніж виграшу. Тобто максимум відкритості, максимум чесності. Друге, якщо в тебе є якась експертиза, і ти знаєш, як це робити, і можеш потрібно проявляти ініціативу, потрібно демонструвати ту ініціативу. Скромність – це дуже класно. Нас з дитинства всіх вчили, що треба бути скромними, треба там не випинатися. Ну, тобто це не так уже і класно, насправді, як нас вчили, так тому от, що нам бракує тому впевненості Так, в воно взагалі не так. Люди не оці, тобто ніхто не побачить, наскільки ти класний, класна, якщо ти не покажеш цього, якщо не розповіш про це. Угу. Якщо... І, до речі, я тут хочу вклинитися, пам'ятаєш, ми днями обговорювали книгу Стівена Кові «Speed of Trust», і він якраз говорить, що е, на рівні з усіма якби, моментами от в цьому здобутті довіри, ти, пові... ти повинен також довіряти собі, тому що це є фактично дуже близьке до впевненості в собі. Довіряєш собі, своїй експертизі, ти стаєш впевнений і переконуєш клієнта, замовника в тих, в тих чи інших діях, в їх доцільності. Та? Тому це дуже важливо і класно, що ти про це також згадав. Так. З кроків завоювання довіри. Для мене все починається з кастомер-інтерв'ю, з клієнтського інтерв'ю. І якщо є багато людей, котрі тішаться моментом, коли можна попасти на проект, уникнувши клієнтського інтерв'ю, для мене це, значить, мені буде бракувати першого кроку. Тобто я потім все одно, ми впораємося, ми зробимо то, замінимо його, але якщо мати клієнтське інтерв'ю і змогти вибудувати оцей от початковий місток довіри ще на ньому, вибудувати оці от очікування правильні, то це успіх. Це насправді дає настільки хороший фундамент. І в даному, з даним клієнтом в мене було перша зустріч з ним, це було велике розгорнуте інтерв'ю продуктове, де ми з ним поговорили на дуже різноманітні теми, де 
було багато там і специфічних випадків, як би там, як би працював таких, з чим працював, а як працював, а як воно би мало бути, які речі більш цінуються, менш цінуються, а що якщо отак, отак, отак. Тобто ми там гарно з ним порозмовляли. І після того в мене було гарне враження від розмови. Це, до речі, мій підхід до інтерв'ю, мене завжди всі співбесіди повинні залишати хороше враження від розмови. Я, угу. Якщо я вийшов після розмови і мені було приємно, значить все добре. І зазвичай вони цілком успішні. Якщо я вийшов і мене воно, тут є якийсь осад, угу. значить я щось зробив не так. Значить щось пішло не так в тій розмові, і вона була явно нехорошою, невдалою. Тобто то треба робити висновки. І переважно Ми... інтуїція тебе не підводить, і так і дійсно та. це виявляється щось не так. Та. Ну, це, це, мабуть, ще з продажів, знову ж таки. Це, uh-huh, вертаючись uh-huh, туди uh-huh, десь uh-huh. далеко до початків, це ще з продажів пішло. Е, з клієнтом ти не вибудуєш довіри, якщо буде такий негативний осад. Якщо ти намагаєшся продати, е, а ми завжди продаємо, на всіх, під всяк, всіх зустрічей бізнесових ми продаємо. Продаємо себе, продаємо ідею, продаємо рішення, продаємо... Е, Будь-що. Причому, знову ж таки, позбуваємося цього совкового, що продати це ніби щось таке погане, нав'язати щось. Так. Та? Це абсолютно якби, адекватні і потрібні речі так. продавати, вміти продавати щось комусь. Треба, просто, треба розрізняти оте, впарити, так. продати, коли це впарити, от, щоб я зміг втюхати, впарити щось комусь. І продати це, змогти надати то рішення, той сервіс, котрий буде корисним іншій стороні, запропонувати те, що їм саме потрібно і що я маю. Тобто ніхто нікого не обманув, всі щасливі, всі перемогли, від того всі виграли. Ну, підсумовуючи твої тези про завоювання довіри, не, не, не існує, напевно, такого тренінгу, як завоювати її швидко. Тому що це все одно вимагає часу і зусиль, і багато комунікації. Але якщо ти маєш такі все ж таки tips and tricks, то ми з тобою якраз і зробимо в межах Product Management Community Center такий тренінг. Так, залюбки. Насправді, вони, я не думаю, що є така от, там, чарівна срібна куля, ну, котра працює для всіх. Є якісь підходи і практики, котрі працюють для мене, і є підходи і практики, котрі я чув, що працюють для інших людей. Угу. Частину з них я пробував, частину я приміряв на себе, то їхній досвід, і розумію, що окей, оце для мене спрацює, тут я можу підправити трошки свою поведінку. Це просто не моє. Угу. Це от для когось буде працювати, це не мій підхід, це не моя методика, тобто дуже добре. Нехай працює для когось іншого. І так і є, воно для когось працює чудово, для когось ні. Тому важко універсальний тренінг, котрий б навчив, але тренінг, який би дав інформацію, дав якесь розуміння, думаю, цілком реальний, цілком можливий. І я, в принципі, навіть, навіть був на кількох, тому що я їх просто цільово шукаю. Добре, супер, їдемо далі. Хочеться трішки більше конкретики про той проект, над яким ти зараз працюєш, яка твоя продуктова роль у ньому, і все ж таки твої обов'язки як продуктового менеджера і твоя зона відповідальності, чим вона відрізняється від того, аніж би це був, власне, продуктовий менеджмент в продуктовій компанії, а в ти продакт-менеджер у сервісній компанії. Чи є якась різниця і, власне, які твої ролі в цьому продукті? Ми, до речі, з компанії SoftServe домовилися, що на час цього запису подкасту NDA скасовується, тобто ми говоримо всі суми, цифри, імена, все, що можна. Ти повірив? Добре, я, я не встиг домовитися з клієнтом, тому я поки так. Всі імена суми цифри будуть вигадані, але нехай буде. Ну добре, говори те, що можеш говорити, та, за та, що та. тебе потім не притягнуть до відповідальності. 
Окей. Всіх очікування, мабуть, в аутсорсі продакт-менеджер буде робити якусь дуже лімітовану частинку роботи продакт-менеджера від, від класично в продукті, коли працює в продуктовій компанії. Наприклад, там є вибудова стратегічної родмепи, є прийняття фінансових рішень, є там активна робота з бізнес-кейсами, робота з маркетингом, продажами, з кінцевими користувачами, з замовниками, тобто ті бізнеси, котрі платять гроші. Тобто тобі довіряють оце все вище перелічення. Так от, є така віра, що цього немає в аутсорсі, угу. і вона не зовсім правильна. Тобто я працюю, я не можу назвати якоїсь хоча б відмінності для того, якби я працював в межах самого продукту в продуктовій компанії, і де я працюю зараз. Тобто я є повністю інтегрованим, моя позиція в клієнта є офіційно senior product manager, я активно взаємодію з маркетингом, з продажами, з кінцевими користувачами, на, каст, на зустрічі з клієнтами ходжу, на передпродажні, постпродажні. Ну, а що це за продукт? Ну, трішечки дай конкретики. І, ну, без імені, окей, Добре. хотіла сказати. Це система управління документами, яка розуміє, що таке полісі, що таке там... Тобто, знову ж таки, для американського ринку, там, policy, accreditation, оці всі. Тобто, і її використовують ті організації, переважно, яким потрібен, потрібно відповідати до певних стандартів. Це, зазвичай, поліцейські департаменти, це медичні заклади, це фінансові інституції, це різні державні установи, там, місцеві, загальнодержавні. Це типовий клієнт був би наш. Плюс є і приватні бізнеси також, великі компанії. Мабуть, клієнта-клієнта я можу назвати, бо там їх багато є. Uh-huh. Це великі компанії, включаючи там якісь IKEA, Facebook і так далі. Uh-huh. Це багато великих приватних бізнесів також. Але всі, кому необхідний стандарт. І саме це от вирізняє нас. Продукт, який я веду, тобто це ціла лінійка продуктів. Uh-huh. Я веду поточно чотири продукти в тій лінійці. Веду, мається на увазі, там немає інших продакт-менеджерів. Воно повністю на моїй відповідальності. Я формую родмеп, куди ми будемо рухатись, чому ми будемо рухатись, скільки воно узгоджує бюджетування, скільки воно нам буде коштувати, скільки ми на тому повинні заробити, вибудовуємо бізнес-кейс. Узгоджую, пропрацьовую з маркетингом, як ми будемо це маркетувати, яке в нас буде позиціонування на ринку, як ми вибудовуємо наші маркетингові кампанії, коли ми комунікуємо, з ким ми комунікуємо. В які, через які канали ми комунікуємо. Звичайно, узгоджую всю роботу сам з самим з розробниками, з командами розробки, з продажами, тобто коли продажам потрібна допомога прокомунікувати, куди буде рухатись продукт. Або є якийсь відгук від кінцевого користувача, від клієнта, що тут щось не працює, бо працює в інший спосіб, ніж вони очікували, або вони б хотіли ще щось. Тобто ці частинки. І вони от по моїх продуктах. Тобто я всю цю роботу виконую повністю. У мене є тільки віце-президент продакт-менеджменту організації нашої. Це безпосередній керівник, він просто є керівником продуктової організації в межах компанії. А які основні проблеми от ти зараз маєш конкретно на цьому проєкті? Можеш назвати якісь перепони? Мабуть, не проблеми, що я б назвав їх викликами просто. Це так модно. Добре, назвемо це викликами. Проблема – це щось, що болить, я бідкаюсь. Я не бідкаюсь. Нема такого, щоб я мусив страшне, як перейматися і просто бідкатися, і не знати, що з цим робити. Це була проблема. Це все вирішувані речі, котрі 
так є якась складність, вона інша, відрізняється від попередньої складності, яка була. Тому, ну, тому це виклик. Наприклад, наприклад. ми виводимо е, зараз з ринку, ми от почали виводити от 1 вересня офіційно виведення з ринку одного з продуктів, з яких я відповідав. Це вперше в історії цієї компанії вони щось виводять з ринку. Угу. Вимкнути і забрати щось в користувачів такого ще не було. В компанії ніхто, ні маркетинг, ні продажі, ні продакт менеджмент не знає, як це робити. Тобто всі мають якісь теоретичні знання, хтось мав десь якось був дотичний до роб... в інших своїх досвідах. Цього не робив ще ніхто, і воно якраз мій продукт, тобто я повністю контролюю цю штуку, куруємо, плануємо, виводимо вже зараз на фінальних стадіях. Тобто ми там і план... від планування. Це був ну, такий цікавий, складний виклик. Цей mm-hmm. Sunset, він називається в продуктовому ага, менеджменті. І це типово одна теж з того, що вірять, що ніхто не допустить продакт-менеджера, аутсорсера в такі речі. Вони допустять, бо їм цікаво, їм потрібен цей досвід, їм потрібні ці знання. Інше, ми виводимо, знову ж таки, кілька моїх продуктів, два, ми виводимо на ринок зараз якраз. Тобто вони зовсім нові рішення, нові продукти, котрі ми частину вивели, частину виводимо, тобто там поступовий такий викот. І ми багато експериментуємо. Експериментуємо в плані, проводимо дослідження ринку, дослідження, що думають користувачі, чи їм підійде, не підійде, чи воно буде достатньою заміною, тобто наскільки вони багато грошей за це будуть готові заплатити потенційно. Mm-hmm. Є багато гіпотез, припущень, котрі ми вибудовуємо. Я десь там от сформував з командою разом, що ми вважаємо, що буде так, так і так. Але на момент е, сформований гіпотез, це я так вірю, і ті люди, котрі зі мною разом його формували. Але це не факт, що воно буде так працювати на ринку. І от перевірка його на ринку є окремою складністю, бо є специфіка наших клієнтів, наших користувачів. Ринок, е, наш типовий користувач, що я знаю зараз, і, а в якийсь момент це був мій факап. Я не знав того до кінця, хто наш типовий користувач. Це в поліцейському відділку якийсь старший чоловік або жіночка, років 60+, котрий вже 12 років робить свою роботу в саме той самий спосіб, без жодних змін. Та людина не хоче жодних змін. Угу. Їй важко перевчатися, їй важко змінити. Як і всім, до... зрештою. Та, та, та. Але якщо це технічна людина, їм цікаво, і технічні люди там, айтішники умовні, типу, угу. вони будуть, вони цікавські. Вони будуть там досліджувати, пробувати, вони розуміють тренди, вони бачать, добре, ця штука стала зручніша, інтуїтивніша, давай будемо робити так. Вона стала ефективніша в ті інші способи. Для наших типових користувачів це м- щось змінилося. Треба знов перевчати. Дайте мені документ, який буде показувати мені список кнопочок, які натискати. Ага. І це буде все одно купа болю і страждань. Відповідно, їм треба зовсім інший підхід, як до них це викочувати, як з ними працювати. І в нас були бета-програми, котрі мали дуже низький рівень залучення. Тобто в нас ми виводили технічно складний, цікавий продукт, дуже, дуже такий зрілий, дорослий, функціональну е- систему для аналізу, там, такого серйозного аналізу даних. І всі його хотіли. По, по запиту від користувачів всім його треба. Але по факту користувачі не готові використовувати цей такий складний продукт, для того, щоб робити складний аналіз. Їм треба чарівну паличку. Uh-huh. І ми, почавши бету, ми зрозуміли, що ми не можемо зібрати відгук, який ми хотіли. Пізніше ми переглянули, що ми зробили там один, другий, третій спроба е- такий підхід змінити щось напрямок трошки. 
І зробивши крок назад, проаналізувавши ще раз, ми зрозуміли, що добре, нам не треба міняти підхід до бети. Ми, мабуть, вже зібрали свій відгук, який нам треба, бо у нас були неправильні гіпотези на самому початку. Ми просто зробили продукт, котрим вони не можуть користуватися в той спосіб. Ми його перепакували, тобто ми змінили, що ми, що ми складаємо в той продукт, що в нас є базовою пропозицією. Ви його спростили умовно? Чи ні? ні. Ми зробили частиною продукту, котру ми в обов'язковому порядку продаємо, специфічний набір тренінг-матеріалів uh-huh. і розширили його сервісною пропозицією. Uh-huh. Тобто для більших компаній, для більших клієнтів ми просто надавали якісь години наших професійних сервісів, котрі сідали і робили складні звіти замість них. Uh-huh. І коли вони зробили складний шаблон замість користувача, користувач просто використовує далі, вже дивиться, як воно працює. Воно нічим не відрізнялося від базового функціоналу, тільки тільки воно було для них, саме під них налаштовано, зручно, і, і воно пішло. Тобто, якісь такі речі, це не проблема, це завжди не проблема. Якщо щось сприймається проблемою, треба зробити крок назад, треба зробити, що я з тим можу зробити. Є рішення, чудово, працюємо в напрямку рішення. Нема рішення, шукаємо рішення і працюємо в напрямку рішення. Угу, класно. А в сім'ї ти теж так з... <гум> вирішуєш проблему? Кажеш, тут нема проблем, просто шукаємо рішення. То, мабуть, по життю нема таких проблем-проблем. Mm-hmm. Тобто вони, е, в мене колись в продажах був такий один чудовий клієнт, який коли траплялися якісь факапи, mm-hmm. е, а вони в гуртових продажах періодично траплялися, бо щось не приїхало, щось ми продавали mm-hmm. ще з коліс, воно ще повинно було заїхати в Україну, воно вже розписане, продане, клієнтом вже теж продане, і тут не прийшов товар, або прийшов якийсь неліквідний, якісь mm-hmm. проблеми, або хтось десь на центральних складах перекупив, пересортував, і, і воно не пішло клієнту. І він, в нього була така дуже гарна фраза, що це, ну, ну не добре, але не кримінал. Йдемо далі. Це не кримінал, йдемо далі. Типу, всі залишаться живими після того. І воно насправді так і є. Тобто, якщо це проблема, котра, від котрої люди не вмирають вже й негайно, а ти можеш це поправити, то це не проблема, це задача. Окей, добре. Це взагалі, в принципі, мати добрий такий підхід до життя і до вирішення проблем всім нам. Найбільший такий факап, який тобі запам'ятався? Не знаю, їх е, мега факапів, мабуть, не було. Були... Угу. Може, тому що я їх не сприймаю, жоден з них, як мегафакт. Так, це швидше за все через твоє ставлення. Але тим не менше, ну, щось таке, знаєш, найбільш курйозне, можливо, щось таке, що цікаво згадати. Ну, з найсвіжіших це я от розповів. Тобто, в нас була оця от бета-програма, котра пішла просто не туди, ніяк. І там воно було, видимо, для C-level, тобто для, для executive-менеджменту, для виконавців, там, вищого керівництва компанії. І це було дуже цікавою задачею прокомунікувати їм, чому це добре. В нас все пішло не так, ага, і чому це ага, добре. Ага. Це було цікавою і складною задачею, з якою впоралися підсумку. Тобто воно прийшло все гаразд, ми зробили висновки, ми перейшли. Багато було, насправді, не можу викрити якоїсь одної, де ми почали робити, воно пішло все не так. Ми розуміємо, що ми виходимо за межі запланованого бюджету. Ми не вписуємося, куди ми планували, і, а бюджет виділений по особливому там, іншою методикою, іншим підходом. Тобто це не зовсім та гнучкість, яка в нас завжди була. Ага. Теж задача правильно вибудувати комунікацію, 
правильно керувати тими очікуваннями, ну і пізніше з неї плавно виходимо на те, що добре, це дуже добре, що тут все пішло не так, що ви вперлися в цю проблему раніше, ніж міг би впертися хтось інший, коли нам припре, і ми вже не зможемо. Ми вперлися з новим продуктом, там, який ми виводили, а не з існуючим функціоналом, uh-huh. який вже б'є по всіх. Ну, ну тобто, чудово. Типу, fast, так. так, чудово. Ми зафейлили швидко, і ми зафейлили один раз. Тобто, uh-huh. якщо ми будемо повторювати ті самі помилки, значить ми не вчимось. Оце буде вже проблема, яку треба буде так само вирішувати. Якщо ми вчимось на помилках, дуже добре. Якщо від тих помилок ніхто не вмирає, взагалі чудово. Класно. Розкажи, будь ласка, ще за свою команду. Так? Як ти взаємодієш? Чи ти є таким своєрідним містком так? між замовником і людьми, які, ну, які є в твоїй команді? А, якісь, можливо, особливості? Хто ну, ви? Що ви? Де ви взагалі? Географічно. Команда, ну так як це кілька продуктів, то команди дуже різні. Так. Є продукти, де команда повністю в Україні, там Львів-Харків. Угу. Є команди, де ми Львів, Харків і Штати. Є команди, які суто штатівські. Тобто uh-huh. Штати і я. Тому це дуже-дуже-дуже різні, різні такі мікси, різні суміші, як вона погрупована, взаємодія. Я б не сказав, що я місток між клієнтом і командою розробки. З тої причини, що... Часом команда розробки, от, якщо вона вся в Штатах, вона і є клієнт, по суті, для, uh-huh. для софтсерву, якщо брати. Uh-huh. Так. Я швидше місток між бізнесом і розробкою. Тобто я між ринком і розробкою швидше буде містком, аніж між клієнтом і командою розробки. Знову ж таки, тут це таке трошки викривлення сприйняття, хто є продакт-менеджер в аутсорсній компанії. Люди очікують, що це переіменований аналітик. Це людина, котра займається роботою з вимогами, але називають її продакт-менеджером. В мене був такий досвід, і я тоді казав, що я в софсерві тоді не міняв свій, свій титул на продакт-менеджер. Тоді тільки зароджувався продакт-менеджер-офіс, я займався там розробкою компетенцій разом з людьми, які інші, хто був залучені в тій ініціативі. Але я не переходив у продакт-менеджмент-офіс, бо виглядало мені неправильно. Я робив не... Ну, не той об'єм роботи, який б я сказав, що більше продакт-менеджменту, ніж бізнес-аналізу. Тоді був такий хиткий баланс і, мабуть, з їздом більше в продакт-овнер. Воно є позиція в скрамі і швидше був продакт-овнер на той момент. Пізніше більше-більше-більше-більше перейшов і пізніше я вже з тим клієнтом працював і як продакт-менеджер повноформатно, повноцінно. Тобто ми змінили підхід, змінився менеджмент на тій стороні. В них можна було вибудувати інші очікування і з тим чудово впоралися. Тобто воно працювало трохи інакше. Але місток між клієнтом і командою розробки, коли команда розробки відірвана від клієнта. Угу. Коли клієнт дає напрямки, коли клієнт дає завдання, а ти його розжовуєш, перекладаєш на мову технічну. Розуміння продукту даєш кому? Так, але коли, а коли ти Твоя задача – розуміти ринок, розуміти, що вам потрібно зробити, для чого воно потрібно зробити з клієнтом, з менеджментом компанії клієнта. Узгодити, що нам потрібно це робити, тому що 1, 2, 3, 4, 5, чому це важливо для ринку. На це нам потрібно стільки-то грошей. Тобто там, умовно, стільки-то місяців, така-то команда, така-то структура. Нам потрібна така робота виконана бути. І пізніше команді так само доносити, але 
я не мушу передавати ті речі. Тобто вони в мене, вони, я просто ними володію тими речима, і я їх передаю так. Тобто я не швидше місток між бізнесом і розробкою. А як ти прихильник у роботі з командою зустрічатися, нехай навіть онлайн, якомога частіше, чи все ж таки якось зменшити кількість зустрічей, лишити найнеобхідніше там, кілька разів на тиждень, ну, якісь визначені часи? Було би, мабуть, класно зменшити ще, тому що багато команд. Угу. Але, тобто, по-хорошому, я прихильник, з командою потрібно бути е- поруч. Команду потрібно відчувати постійно. Тобто, ми, як ми рухаємося, куди ми йдемо, Наскільки, якщо є можливість, якщо там тебе не сотні людей під тобою в командах, тоді з ними потрібно зустрічатися якомога частіше. Якщо велика кількість, звичайно, ти просто вимушений зменшувати ту кількість комунікації. Відповідно, завжди тримати баланс, але зміщуватися максимально в сторону тісної взаємодії. Дуже добре, коли продакт-менеджер таки пише user story. Тобто він пише задачі конкретні клієнт, е, команді. Принаймні він пише е, якісь там фічі, епіки, що заводить. Тобто вищого рівня трохи задачі. Але він їх формулює сам, він їх проговорює з командою. Команда звертається до нього напряму з запитаннями. Якщо це можливо, е, це дає величезні переваги продакт-менеджеру. Він пізніше може краще і з клієнтом комунікувати, кінцевим користувачем комунікувати, з бізнесом планувати, що на коли ми можемо вивести як. Він може за рахунок комунікації хорошої, якісної, вивести, ну, закрити дуже багато питань, які вилізуть потім. Команда десь не так протрактувала, десь трошки інакше зробили, десь прийняли або не прийняли рішення вчасно. З присутністю продакт-менеджера можна прийняти рішення набагато швидше, набагато вчасніше, набагато якісніше, бо в тебе є весь контекст. Тому по можливості максимізуємо ту комунікацію з командою. При неможливості оптимізуємо, але знову ж таки, тримаючи в пам'яті, команда важлива. Окей. При такій тісній взаємодії з командою, ну, однозначно віддаєш багато енергії, ресурсу, часу свого. Як, як не вигоріти? Так? Чи, є, чи ти стикався з такою проблемою? Ти, чи, можливо, в твоїй команді ти щось помічав? Тобто зараз про це, звісно, багато що говорять, і не дарма. Який твій особистий досвід у цьому питанні? Ну, перше, в мене комунікація... Мене, мабуть, заряджає більше, ніж випалює. Uh-huh. Тобто, мені взаємодія з людьми – це те, що мене заряджає. Мені треба людей, мені потрібна та вся взаємодія. І навіть будучи, працюючи з дому під час цього всього ковідного щастячка, uh-huh. мені потрібні ці от зум-зустрічі, мені потрібні персональні зустрічі. Вони для мене важливі. Uh-huh. Вони мене заряджають. Питання вигоряння – це питання виключно балансу. Тобто потрібно, в роботі потрібно брати на себе стільки, скільки ти можеш взяти, скільки тобі комфортно. Але ж не завжди можеш зрозуміти, стягнеш ти це все, що набрав ну, на, на якомусь тому, етапі. Так, тому зі своєї сторони намагаюся завжди в команді, команді перепитати, перепитати ще раз, і угу. ще раз, і ще раз, і вибудувати таку... Е- такий ніби дух в команді, що це завжди нормально сказати, що от зараз я бачу, що я вже не стягну. Тобто зараз бачу, що ми цього, ймовірно, не встигнемо або точно не встигнемо. Ага. Це більше, ніж ми планували, або нам треба робити щось інше. Це завжди нормально, бо тому що роботу треба буде зробити. І ну, якщо її неможливо зробити зараз, то її неможливо зробити. Давайте будемо чесні перед собою, будувати в себе внутрішньо правильні очікування, всі будуть мати ту, той рівень прозорості, знати також, що очікувати. В підсумку, всі стають трошки щасливіші. 
Люди стають, котрі імплементують менш перевантажені, бо вони бачать, що ну добре, я маю адекватний рівень завантаженості. Це, це робоча частина. Інша частина це треба ходити в відпустки, треба відпочивати. Ага. Як треба... ти перезавантажуєшся? Моє це або такий двіж з купою людей. Ти або паті енімал, а так і не скажеш. Ну, мені, мені насправді мені дуже комфортно. От в великих групах людей мені дуже класно. Ага. І інше, це, мабуть, повна протилежність десь на природі, далеко в горах з наметом, десь на річках, на сплавах, там, де або будь-який спорт, будь-які фізичні навантаження, котрі добряче виснажують, котрі заставляють там рухатися, думати, планувати, щось вникати в щось нове. От воно мене заряджає також. Тобто, Якщо який, є можливість... спорт? який спорт ти любиш? Багато грав у футбол, угу. але в принципі, мабуть, будь-який спорт. Оце... Але командний спорт, швидше, а... так? Ну, так. <рес> ти бачиш, як Я просто пробую подумати. <рес> Перше, не так багато тих от зовсім індивідуальних видів спорту, з якими я багато залучався. Ну, тобто скош об стінку тобі не твоя історія. <рес> я не пробував насправді скош. І це є бажання попробувати скошом, потовктись. Стрільба з лука – норм. Uh-huh. Це не командний вид спорту, але мені вона дуже імпонує. Uh-huh. Воно цікаво, бо є якась зімдія, є знову ж таки, мозок напружується, ти аналізуєш, думаєш, працюєш, і фізично ти так само себе контролюєш трошки інакше. І воно дає можливість переключитися, перемкнутися, і мені, мені підходить. Але, мабуть, так, більше командний, бо там і взаємодія буде теж. Дякую. Останнє, мабуть, запитання. Які твої рекомендації, можливо, що почитати, що послухати, що подивитися для того, аби бути класним, успішним продакт-менеджером, якому довіряють багато? Я, до речі, думав про це, бо це таке типове питання. О. Та, 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 типове, але завжди актуальне. Так ніби. Ну, Добре. Люди вчаться по-різному. Інший гоїсть, заходьте, будь ласка. Дякую, Ігор. Насправді, ну, справді, та, ну, та, ти, та, ж, ти ж маєш такий великий досвід. Ну, однозначно, є щось, що ти можеш порадити людям. Е, перше, люди вчаться по-різному. Це треба для себе визначитися, як ти вчишся особисто. Якщо ти вчишся з книжок, є чудові підбірки книжок. Е, їх, ну, але там одна книжка, жодна з них не допоможе. Тобто є багато окремих там, книжечок, котрі дають маленькі частинки, маленькі кубіки у тій всій піраміці uh-huh. формування тебе як продакт-менеджера, і окремий кубік жоден не допоможе, жоден не буде корисним. Uh-huh. Є якісь комплексні книжки типу Хайнца, е, не згадаю зараз, автор Хайнца, я не згадаю зараз назву книжки, тобто, які пробують покрити ніби все відразу, але воно також змито із чогось кута зору. І він не обов'язково співпаде з тим, як воно підходить тобі. Що мені імпонують, тому мені імпонують е, відео, мені потрібна взаємодія, знову ж таки, я, я вчусь взаємодії, угу. Воно, мені потрібно працювати з тим, мені потрібно приміряти на себе чийсь досвід, е, мені краще всього підходять відеоуроки, якісь онлайн-уроки, угу. тобто є чимало непоганих, не скажу там чудових, непоганих курсів, на, ну, які коштують дуже недорого, там на Udemy. Є набір цілий по продакт-менеджмент курсів, котрі там, в хороший період по 10 баксів. Угу. Котрі також дають... Вони не, не навчать тебе, вони не зроблять ні з кого продакт-менеджера, як і жодна книжка, жоден подкаст, жоден тренінг, жодне, щоб то не було. Вони допоможуть тобі сформувати якусь уявлення, 
і зрозуміти свої слабкі сторони або сторони, котрі ти хочеш бачити в себе сильнішими, за, якими, за рахунок яких ти можеш бути кращим за інших. І вже тоді туди. Тобто, якщо це продакт-маркетинг, то це будуть книжки, там, курси, тренінги по продакт-маркетингу. Якщо це розуміння бізнесу, продажів, то це будуть продажі. Треба вникати в них. Якщо це пітчинг, то це пітчинг. Це презентації, це публічне, public speaking, публічні виступи. Угу. Тобто, воно потрібно розуміти, чого тобі не вистачає. Якщо це розробка програмного забезпечення і та от хардова частина, це девелоперські курси. Це треба розбиратися саме, як, як функціонує IT. І це нічого спільного не буде мати, зокрема, там не буде в, тайтлі, в титулі в назві книжки «Product Management» uh-huh. взагалі. Uh-huh. Але тобі потрібно вникати туди. Якщо в тебе пробіл в бізнес-аналізі, ти не можеш добре сформулювати, там, ти не вмієш змоделювати речей, там, картинки, ти не можеш написати добре сторки, тобі некомфортно з тим, команді некомфортно з своїми сторками, значить розбирайся з тим. Тобто я пропоную щось почати з загального, і в моєму випадку я б починав, і я починав, і мені воно підходить, це якісь такі високорівневі курси, як то Юдемі, а пізніше, виявивши свої потреби, виявивши, проаналізувавши себе і бачити, де є якісь там слабкі сторони, або потенційно найсильніші сторони, бити туди. Саме там вже дуже-дуже точково, дуже тематично. Зрозуміло, дякую тобі. Дякую загалом за розмову, за те, що знайшов час, тому що насправді Ігора, ну, умовно, урвали у когось поміж зустрічей, поміж справ. Ще раз дякую, це був Ігор Теревенко, продакт-менеджер компанії SoftServe. Мене звати Світлана Кирильчук, і це був подкаст компанії SoftServe People Tech and Other Weirdness, але Product Management Edition. Це ціла серія подкастів, ми обов'язково ще почуємось.